1: Son las 12 del día, 15 minutos. A ustedes, gracias por estar conectados con nosotros a esta hora en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire después de las noticias del mediodía. Y quizá la noticia más importante en Colombia, y yo diría que en el mundo, Gonzalo y tiene que ver con el aumento de los casos de COVID-19 y lo que esto ha implicado en términos de unidades de cuidados intensivo, de las famosas UCI, que son las que nos dan el semáforo precisamente para saber cuáles son las medidas que toman nuestros mandatarios para poder controlar el virus.
0: Si hacemos un barrido por América Latina, nos podemos dar cuenta que la situación es muy grave en países como Costa Rica, países como Chile, países como Perú, Ecuador y Panamá, en donde yo me encuentro. Viendo lo que sucede aquí en Panamá, para trasladarle a los oyentes, Camila, aquí los hospitales privados ya han dado una alerta. No hay cupos para personas en UCI. Todas las personas que llegan por temas de COVID son trasladados directamente al sistema de salud público de Panamá. Por ende hay una grave alerta sobre cómo las personas pueden adentrarse en un sistema UCI si no tienen COVID. La preocupación es de, a ver... Habrá UCIS para personas que no necesariamente tienen que ser tratadas por COVID y eso, esa preocupación no solo se está viviendo en Panamá, Camila, se está viviendo en Costa Rica, se está viviendo en Chile, en Perú, en Ecuador y esperemos que no llegue a ese punto en Colombia.
1: Pues es que ya hay lugares en donde hay alerta roja por la ocupación de las unidades de cuidados intensivos, pero esa pregunta que usted tiene y que tienen muchos ciudadanos, déjeme trasladársela a José Luis Achini, que es el presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos. Mejor dicho, el presidente de la asociación de todos, de todas las UCI. Señor eh, Achini, doctor, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos.
2: Camila, eh, muy buenas tardes, un gusto enorme saludarte a ti, a toda la mesa y por supuesto a los radio oyentes.
1: Doctora Chini, esa preocupación que existe, como nos cuenta nuestro compañero Gonzalo Lázaro y en Centroamérica, en otros países, de que no haya unidades de cuidados intensivos para la gente, no solo la gente que le da COVID-19, es que las unidades de cuidados intensivos se necesitan para otras cosas. En Colombia, ¿cómo se está manejando? ¿Seguimos dividiendo las unidades de cuidados intensivos, unas para COVID y otras para otras enfermedades?
2: Sí, en general, desde, desde el comienzo de la pandemia se definieron los modelos de atención eh, para mm, más o menos asimilarlo a la infraestructura física hospitalaria, pues ya tú sabes que COVID eh, se transmite muy rápidamente a través de, de estos mecanismos, uno de ellos tiene que ver con la parte de aerosoles en la unidad de cuidado intensivo por los procedimientos que se hacen se generan muchos aerosoles, por eso la protección del talento humano es mayor y la única forma para proteger a otros pacientes que no tienen COVID es obviamente generando un modelo cortizado de atención solamente para pacientes con COVID, exceptuando aquellas instituciones que tienen áreas de aislamiento que deben tener unas características particulares. Pero déjeme... Eh, de pronto comentarle esa preocupación que tiene eh, que tienen en Panamá, pues Colombia vive más o menos la misma situación. Les quiero poner en contexto, comenzamos con 5.349 camas que estaban 80% ocupadas por no COVID, estamos hablando en prepandemia a 11.400 camas que hoy, 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 ocupa 7.500 pacientes de los cuales 4.450 son por COVID y 3.102 son no COVID. ¿no? Es decir, todavía en las unidades de cuidado intensivo, como se puede esperar, eh, ingresan pacientes con patología como el infarto del miocardio, como los accidentes cerebrovasculares, complicaciones de problemas renales, que son muy propios del ambiente del cuidado crítico normal. No estamos hablando en época... De pandemia. Si a esto sumamos la, lo, el número de pacientes con COVID, eso me da un valor significativo. Y si remontáramos esta cifra de 7500 a las 5349 camas que teníamos en la claro. pre-pandemia, imagínense el colapso de la red hospitalaria. Así que estuvo pero, pero, muy pero bien hay... el haber incrementado a 11400 el número de camas.
0: Claro, está muy bien que se hayan incrementado el número de camas dentro de, la, de las unidades de cuidados intensivos, pero lo que estamos viendo es que los pacientes de COVID en UCI han crecido en 50% solamente en diciembre. Solamente Correcto. en 28 días ha crecido eh, ese número. La pregunta es, ¿Colombia está preparada para lo que venga para el primer trimestre del año, como ya vaticinan algunos conocedores científicos de que será un momento muy duro para todo el planeta?
2: Es que ese es un punto importante. Cuando nosotros hablamos de 11.400 camas, estamos hablando de camas físicas, pero aquí no se trata de camas físicas, se trata de camas resolutivas. La gran preocupación con el incremento en el número de casos, que bien anotas tú, que ha venido siendo disímil o disincrónico dependiendo de las regiones, pero que ahora observamos varias regiones en Colombia con un aumento acelerado en la tasa de incidencia y, por tanto, en el ingreso a UCI. El problema es que no es lo mismo hablar 70% de ocupación hace eh, 10 meses que hablar de 70% de ocupación hoy día, ¿verdad? Porque son un mayor número de camas y esto lo que hace es presionar el servicio de medicina crítica que es ya insuficiente con el talento humano y la problemática que hemos tenido con el desabastecimiento de medicamentos.
3: Doctora Chini, nosotros tenemos por ejemplo la, la, la noticia de que en Risaralda ya se confirmó una ocupación del 100% de UCI, es decir, no hay espacio para recibir más y ya lo que entraría lo tendrían que trasladar a otros lugares. ¿Cómo es eh, ese proceso de traslado eh, entre departamentos? ¿Es solamente la, la proximidad, el, el criterio o con qué criterio se decide para dónde se mandan los pacientes?
2: Pues el ingreso al cuidado intensivo tiene unos protocolos claramente establecidos desde prepandemia. Obviamente que cuando estamos hablando de ocupación global de todas las unidades de cuidados intensivos del 100%, los espacios de atención deben reservarse pues obviamente para pacientes que tienen esa máxima probabilidad del beneficio de, eh, de recibir esa intervención. Es decir, que esta intervención anticipe un buen resultado pero como no queremos dejar a nadie por fuera, pues obviamente se tienen que hacer los movimientos a través de la red hospitalaria y de este corredor
1: Ahí, Antes de que usted siga, porque es que usted ahí mencionó dos cosas importantes y que me parece clave que volvamos a hablar de ellas, porque incluso en marzo hablamos al respecto, cuando cuando Ana Cristina dice, en Rizaralda ya se anunció que hay 100% de ocupación en las UCI, y ahí es donde va mi pregunta, ¿ese 100% de ocupación en las UCI son aquellas que están destinadas para pacientes con COVID-19, pero eso quiere decir que igual hay Ucis para gente que llegue con otras patologías, o no, cuando hablamos de 100% de no. ocupación de la UCI, hablamos es que no hay Ucis no. para nadie, para ninguna enfermedad. Sí.
2: Podemos eh, de alguna manera eh, diferenciar el, el, el tipo de cama y el tipo de modelo de prestación, pero compréndase, que si tenemos un 100% de las camas de COVID ocupadas y un 70% de las no COVID, queda muy difícil realmente eh, no atender a ese paciente y quizá nos arriesgaríamos a ingresar a ese paciente a la sala no COVID, pero insisto, con unos riesgos tanto para el talento humano como para el resto de pacientes, Risaralda, Aparece hoy día con 15% de camas disponibles, es decir, 85% de ocupación. Eso es muy alto porque algunas entidades eh, va a estar con 100% de ocupación. Pero recuerda que Riza está en ese eje que está recibiendo pacientes de Cali porque Cali prácticamente está colapsado.
0: Sí, doctora Chini, justamente hablando de Cali, usted estaba mencionando también en un comunicado que ustedes enviaron sobre el partido de fútbol que hubo entre el América y Santa Fe el fin de semana. Ustedes mencionan que las unidades de cuidados intensivos aumentaron justamente eh, a causa de las aglomeraciones que hubo este fin de semana. ¿Qué tanto se puede ver en el aumento de porcentajes a nivel nacional y en estas ciudades específicamente por el partido que hubo eh, este fin de semana?
2: no se refleja la interacción social y la posibilidad de contagio, no se refleja en el mismo momento. Tú sabes que la enfermedad tiene una dinámica, tiene un periodo de incubación, un inicio de síntomas, y el problema crítico viene a aparecer entre 12 14 días después. Pues bien, Valle del Cauca tiene 80% de ocupación de camas, hoy día 81% de ocupación. Eh, si usted tiene hoy día solo con Navidades, 81% de ocupación imagínese en 14 días cómo va a ser el porcentaje de ocupación que resultara de este problema de aglomeración eh, consecuencia de este evento del partido de América que lo que hemos manifestado es un ensabruto, ¿no es cierto? un ensabruto comportamental y lo que hemos manifestado en nuestro comunicado de la pusilanimidad en las tomas de decisiones porque una un departamento que tiene 80% de ocupación está en alerta roja, más aún cuando estamos planteando el desabastecimiento de medicamentos. Entonces la pregunta es dentro de 14 días con qué vamos a atender el número de pacientes que ingresen a cuidado intensivo producto de este problema social y de esta aglomeración.
1: Doctora Achini, pues es que permítame hacerle esa pregunta que usted hace que es muy preocupante y es que va a pasar en 14 días. ¿Cómo vamos a hacer, hacérsela al viceministro de Salud, Alexander Moscoso, que muy amablemente, yo sé, doctor Moscoso, que usted anda muy ocupado, está conectado con nosotros a esta hora, viceministro, bienvenido. Eh,
4: buenas tardes, Camila, a todo su equipo de trabajo y a toda la
0: audiencia.
1: Viceministro, frente a esa preocupación que plantea el doctor Achini como presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y de Cuidados Intensivos y lo que está pasando con las UCI, ustedes desde el Ministerio, ¿qué pronósticos hacen de lo que va a pasar con las UCI en los próximos días? Porque ya tenemos sitios en alerta roja como Risaralda, tenemos eh, Cali y otras partes. ¿Cuáles son las proyecciones que ustedes hacen? Eh,
4: tocando el tema del doctor Achini, hablando primero de la ciudad de la ciudad de Cali, Cali venía con un, con una curva, con una meseta larga que se ha incrementado en las últimas dos semanas y esto ha generado la ocupación de unidades de cuidado intensivo por eso desde hace 10 días venimos con unas medidas en la ciudad de Cali usted sabe que tenemos toques de queda, suspensión de la limitación de, de pilotos en medidas de pico pico y cédula y algunas medidas adicionales que viene tomando el Ministerio, recomendó en una circular de la semana pasada a las entidades territoriales por encima del 70 que podían tomar medidas mucho más mucho más severas. Eh, desafortunadamente en la ciudad de Cali y en la ciudad de Bogotá se presentaron esos exabrutos y ese tema de, de, de aglomeraciones que, que nos van a impactar. En este momento tenemos una ciudad de Cali compleja, tenemos aparte de, del trabajo de recuperar camas dentro de la ciudad, como dice el doctor sí. Achini, tenemos un problema de medicamentos también tenemos organizados un tema de, de liberación de camas por eventos no no COVID se prohibieron hace más de 10 días este tipo de este tipo de eventos lo cual debe empezar a, a dar resultados, esperamos esperamos que las medidas que tomamos ya de dos semanas atrás empiecen a dar sus resultados y empezamos a, a regular las unidades de cuidado intensivo pero nos angustia ¿Sí? lo que ocurrió ese día y esperamos esperamos la evolución aparte de todas estas medidas tenemos en este momento un corredor terrestre y un corredor abierto habilitado eh, las ocupaciones igual que los claro. tenemos en otras partes del país y estamos movilizando pacientes de Cali a, a, a ciudades cercanas. Eh, claro.
0: Yo, yo lo quiero interrumpir en este momento porque hay quienes dicen que sí, hay un incremento en el caso de, 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 de contagios de coronavirus en Colombia, sin embargo la tasa de mortalidad se mantiene y en algún punto decae. La pregunta es, ¿hay una correlación entre el número de casos y un aumento significativo en los pacientes que llegan a UCI en este momento? Porque hay personas que dicen que no se correlacionan los números, los contagios con las personas que llegan a UCI.
4: A ver, tenemos dos temas, primero los contagios los casos
0: que contamos recuerda que
4: nosotros siempre hemos manifestado que nosotros encontramos una fracción de los casos reales eh, al aumentar la cantidad de pruebas tenemos mayor cantidad de casos eh, nosotros tuvimos en el mes de julio si mal no recuerdo algo como 34.000, 35, 35.000 pruebas promedio día durante el mes este mes llevamos como en 52.000 pero hemos tenido días de 80.000 pruebas entonces el aumento de pruebas genera una mayor cantidad de casos por eso es una medida comparativa muy compleja por eso nosotros utilizamos para información y para, para en la curva de, de mortalidad por fecha de exceso que es un, un poco más exacta y no está asociada al número de pruebas nosotros veníamos con alrededor de 100 días con una tasa de de personas dolorosas de, de pérdidas de vidas entre 160 y 190, así duramos durante 100 días, incluidos por algunos eventos. Pero nos colocamos en una meseta a partir del mes de diciembre, de mediados del mes de diciembre, específicamente el 11 de diciembre, venimos con un incremento progresivo en una curva, en una, en una subida importante esa mayor subida de tasa de mortalidad está arreglada básicamente por dos departamentos, Bogotá, donde subimos un promedio de 21.25 a un promedio de 50 a 52 personas que fallecen diariamente y está influenciada por Norte de Santander, donde, donde teníamos periodos de 6, 7, 8 pérdidas de vida y en este momento podemos tener de 20 a 25. Esas dos ciudades eh, reglan gran parte de, de, del incremento, pero también tenemos incrementos de mortalidad en Tolima tenemos incrementos de mortalidad en Risaralda eh, y en otras y en otras en otras ciudades, o sea en diciembre sí hemos tenido un incremento de mortalidad, un incremento producto del incremento de casos de personas claro. contagiadas y eso lo reflejamos perdón en unidades de cuidado intensivo. Hace un mes, hace un mes nosotros podíamos estar en 2.800 unidades de cuidado intensivo entre casos confirmados y sospechosos y hoy tenemos 4.200. O sea, tenemos un incremento significativo y eso es lo que nos genera todos los niveles de alarma por eso desde que observamos ese incremento, desde que empezamos a observarlo con otros indicadores, se empezaron a tomar medidas en todo el país donde ameritaba tomarlas.
1: Pero entonces ahí quiero hacerle esta pregunta a los dos, tanto al doctor Achini como a usted, viceministro, y empiezo por el doctor Achini. Doctor Achini, ya nos dice el viceministro, si ¿sí hay una correlación entre aumento de casos y ocupación de unidades de cuidados intensivos en Colombia. Y obviamente hay preocupación porque pues diciembre es el mes más complejo por las fiestas, las reuniones, etcétera, etcétera. ¿Creería usted, doctor Achini y ya le preguntamos al viceministro que es la autoridad y nos puede dar mayor información al respecto, que entonces se deberían decretar eh, decisiones más severas, entiéndase, en términos de confinamientos, toques de queda y volver a medidas que teníamos casi que empezando el año.
2: Pues es evidente, entre más número de casos tenemos, más pacientes en cuidados críticos vamos a tener, y entre más tengamos pacientes en cuidados críticos, recuerden que es el paciente más grave, pues vamos a tener una mayor mortalidad sin embargo, esa letalidad por decirlo de esta manera se mantiene relativamente baja en el país por una suerte de factores que tiene que ver incluso con ese extra, con esa extraordinaria respuesta de haber aumentado el número de casos eh, Europa, 14 países que no eh, aumentaron la cantidad de camas o la oferta de camas, tuvieron una mayor tasa de fatalidad de casos que aquellos países que sí. Así que sí encontramos una proporción. A lo que nos hemos referido es que estamos haciendo un enorme esfuerzo, un trabajo mancomunado con el Ministerio, con sociedades científicas, sin Lima, para tratar de conseguir esos medicamentos que bien nos cuesta han oído el tema de Latinoamérica, esa es una alta presión también para el consumo de medicamentos y sin embargo todos estos esfuerzos se vienen abajo y es frustrante cuando vemos este desorden social y vemos que la gente no ha asumido esto con la máxima responsabilidad.
1: Pero entonces, viceministro, como hay un desorden social y no ha no no asumido la ciudadanía, la mayor responsabilidad es lo que dice el doctor Achini. ¿Usted cree que puede llegar o podríamos llegar a tener medidas más restrictivas en enero por cuenta de lo que está pasando con las UCI y el, el crecimiento de los contagios?
4: Bueno, nosotros, si ustedes revisan, nosotros tomamos medidas en, el, en los momentos y de acuerdo a las condiciones. Cúcuta, llevamos tres semanas con medidas fuertes. Recuerde, Cúcuta en ese momento está con restricción de limitación total desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Tiene pico y cédula estricta el fin de semana desde el día desde el día 24 el pasado hasta el día 3 estuvo confinado totalmente igual está desde el día 31 hasta hasta perdón el día 31 hasta el día hasta el día 3 o sea, tenemos medidas muy fuertes. Cúcuta viene avanzando muy lento, pero viene con una tasa de disminución de casos, lo que significa que las medidas implantadas tuvieron resultado. Igualmente, sí. tenemos medidas implantadas en Pereira, tenemos medidas implantadas en Ibagué, en Cali, eh, que presentaban las más altas todas eh, eh, tasas, esas medidas las tenemos desde hace dos o tres semanas algunas ciudades, algunas desde sí, sí, sí. días y esperamos el resultado de estas medidas si estas medidas observamos adicionalmente con el tema de que después del 24 las relaciones entre relaciones de comercio y, de, y ese tipo disminuyen de forma significativamente nosotros esperamos una tendencia en la estabilización y, eh, y después de la segunda semana de enero a la baja, pero si esto no lo observamos y eventos como el de, el de fin de semana, observamos que tienen algún impacto, pues tomaremos unas medidas adicionales en la medida en que sean necesarias. Como lo ha dicho el señor presidente, Colombia nunca está cerrado a tomar las medidas que corresponden, pero las toma también en las proporcionalidades y en el momento que se necesitan. y En este momento sí. lo que necesitamos es el compromiso ciudadano y el compromiso mire, yo le, eh, es algo muy sencillo. ¿De qué sirve que nosotros tengamos un toque de queda si con una de las excepciones del toque de queda o de la limitación de movilidad usted va y visita a otra familia y se contagia? O sea, necesitamos aparte mm. las medidas que están tomando el compromiso
0: ciudadano. Moscoso,
2: necesitamos la responsabilidad de todos. Viceministro Moscoso, le voy a preguntar por dos ciudades de la región Caribe, por Barranquilla y por Cartagena. Barranquilla en este momento presenta una ocupación de unidades de cuidados intensivos del 58%, y Cartagena del 63%. Como estamos viendo, el comportamiento del que estamos hablando de, las, de la comunidad, de las personas, es un desorden. Eh, ¿Usted qué medidas aconsejaría para Barranquilla con ese 58% de ocupación hoy y para Cartagena con el 63% de ocupación de UCI? Porque me parece, eh, Viceministro Moscoso, que a eso hay que sumarle los resultados de la positividad que se están haciendo en las ciudades y ambas están creciendo. Barranquilla, por ejemplo, tiene un 14% de positividad en estos momentos, señor viceministro. Sí, Barranquilla viene de, de evolucionar del 17, 10, 18%
4: hace hace dos semanas. Hoy está en el 14%, tuvo un pico a principios del mes de, de enero, precisamente producto de estas mismas mayores interacciones, grados, fiestas, alboradas, ya alumbrados, velitas, novenas y Navidad. Vino presentando un incremento, es que esa tasa se estabilizó sobre el 10 o 11 del mes de, de, de diciembre y viene con una tendencia a la disminución, lo cual se refleja en un mejor comportamiento de las unidades de ciudad de Entesín, barranquilla ya están con una disponibilidad eh, mejor, tiene una disponibilidad del 48% tema similar ocurrió en la ciudad de, de Cartagena, donde venimos desde la segunda semana de noviembre con un incremento importante un incremento que se fue hasta los días 10, 11 del mes de enero, del mes de diciembre nosotros para Cartagena viene tomando medidas desde, hace, desde esa oportunidad, recuerda que tiene pico y cédula, tiene limitaciones de movilidad en 11 barrios hoy en 8 distintos tiene limitación de bares y tiene toques de quedas en la noche, igual Barranquilla se tomó medidas, si ustedes recuerdan, se limitó el consumo de licor en las noches y por lo menos se hicieron unas medidas adicionales para 24 y 31. Todas las ciudades que presentan estos incrementos tienen unas medidas, unas medidas trabajadas desde el gobierno nacional y concertadas con los gobiernos con los gobiernos locales, quienes conocen la realidad de cada uno en nivel de detalle y en la suma de estos ser las decisiones que se están tomando en el país.
1: Vice, Viceministro, no se me vaya que tenemos tres preguntas más para usted pero es que antes quiero preguntarle al doctor José Luis Achini como presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y de Cuidados Intensivos, antes de que usted se me vaya doctor Achini agradeciéndole su atención en esta entrevista le preguntaría un mensaje para la gente en esta en estas fiestas de fin de año, usted que vive en las unidades de cuidados intensivos, que las visita que sabe cómo están ustedes los médicos viviendo la realidad de este incremento de casos y además de la. UCI llegando casi que a su tope ¿cuál sería ese mensaje que usted le manda a la gente? creo que se me fue el doctor Achini se me, se me tuvo que ir, bueno, despedimos al doctor Achini y ahora, después de de las preguntas de mis compañeros yo le hago esa misma pregunta a usted eh, Vice Moscoso, para que cerremos eh, la entrevista, Ana Cristina
3: Sí, yo le quisiera preguntar, viceministro, cómo están eh, los pagos del personal médico de las unidades de cuidados intensivos en el país. Hemos visto durante el año vimos al algunas quejas en algunas unidades donde no estaban al día los pagos. No me refiero a las bonificaciones, sino eh, los pagos en los hospitales.
4: Tenemos dos subsectores: el subsector público y el privado en el sector público, el gobierno nacional apoyó con 475 mil millones de pesos a los hospitales públicos para mejorar estas dinámicas de pago, esto definitivamente impactó positivamente y gran parte de las entidades hoy se sí encuentran en unas mejores condiciones, una muy buena parte del día, desafortunadamente tenemos algunas entidades que siguen presentando limitaciones las cuales estamos trabajando puntualmente con cada una de ellas por ejemplo, el hospital de San Francisco de Quito que tuvo problema, eh, ya nosotros eh, hicimos un trabajo con ellos y logramos con la superintendencia un acuerdo de un trabajo para mejorar estas condiciones, pero sabemos que quedan algunas entidades... Pero, pero muy, viceministro, en, Quibdó, ¿en
3: donde más, ¿sí? eh, en Quibdó, hoy en dónde más? ¿En hoy en dónde más, viceministro?
4: Eh, es donde teníamos manifestaciones hoy. Tenemos un segundo subsector, que es el subsector privado. El sector privado las eh, eh, se viene haciendo un tema de trabajo, no tenemos información sobre sobre mayores atrasos sobre el personal, pero en algunas unidades donde hemos tenido información al respecto hemos venido trabajando con las mismas IPS, la eps le hago el caso, por ejemplo, la ciudad de Cali la semana pasada, entonces seguimos trabajando con cada una en un sector que pues no maneja directamente el Estado, pero que estamos trabajando entre todos los actores para lograr el pago de los trabajadores, porque es un tema fundamental.
5: Viceministro Moscoso, Viceministro de Salud, yo soy de aquellas personas que ha defendido públicamente y hasta donde alcanzan mis energías no solo este gobierno, sino particularmente las acciones que el Ministerio de Salud ha venido realizando, pero ya que hablamos de medidas para afrontar los desmanes sociales y los desórdenes, etcétera, etcétera, hay dos medidas que son bastante polémicas, el cierre de fronteras y la distribución de vacunas a inmigrantes irregulares. ¿Sobre esas dos medidas qué tiene hoy que decir el gobierno nacional?
4: A ver, el cierre de fronteras es un tema, es un tema, por ejemplo, la ciudad, la ciudad de Cúcuta, ya tenemos un tema de toques de queda, limitaciones de comercio, y en este momento generar unas aperturas distintas puede generar mayor grado de, mayor grado de relacionamiento y mayor grado de, de contagio. Somos conscientes y sabemos que es una por, una frontera porosa y sabemos que tenemos dificultades. Pero también tenemos claro que en el momento en que abramos la frontera, que no es de un lado, que es de dos pero que se llegara a dar esas circunstancias, entendemos que en el vecino país hay restricciones de, de, de algunos servicios de salud y en el momento que abramos las fronteras, muchos... ...personas venezolanas van a emigrar o van a pasar a la frontera para recibir tres servicios de salud adicionales... ...que van a hacer mucho más severo el cuadro que hoy se está presentando en la ciudad... ...entonces este es un tema de consideración hoy muy complejo... ...y por eso el gobierno nacional mantiene su posición... ...aunque como lo comento esto no es una decisión de uno... Eh, ...sobre la segunda sí. pregunta... Si, los, eh, si las personas procedentes de Venezuela eh, están en el país y ingresaron de forma regular, las conocemos. De ellos, casi 280 mil se encuentran afiliados al régimen subsidiado contributivo. Hay otro número importante que tienen la posibilidad de hacerlo. Esos están identificados y están contados dentro de las personas que se les va a colocar la vacuna dentro de los grupos prioritarios. Tenemos una cantidad importante de personas migrantes que entraron de forma no regular, que no sabemos quiénes son y dónde. Eh, no sabemos sus edades, no sabemos sus comorbilidades y hay una gran cantidad de personas pendulares que entran y salen que sabemos que tenemos menos información. Lógicamente sobre estas no podemos hacer un condicionante de vacunas o una organización, una priorización de vacunas porque no están pero entendemos esa situación esa problemática y por eso estamos trabajando con la cooperación internacional para determinar unas formas eh, en prioridades similares a las, que tengan, eh, a las que tengan los colombianos, pero también apoyado, financiado y trabajado con los organismos multilaterales o con la cooperación internacional, porque el tema de migrantes lo vive Colombia, pero es un problema de todos, de todo el mundo.
0: Claro, viceministro. Su par de Panamá dijo eh, que el confinamiento está dado para no saturar el sistema de salud del país. Yo quisiera preguntarle, ¿usted le recomendaría a Claudia López que llame a un confinamiento total si los números siguen creciendo, como lo usted lo viene diciendo a lo largo de esta entrevista?
4: nosotros revisamos nosotros la semana pasada reunimos con la señora alcaldesa y constantemente con las entidades territoriales revisando revisando las medidas el ministerio de salud en conjunto con el Ministerio del Interior prosiguió una circular el año pa en la semana pasada de recomendaciones para los entes territoriales por encima del 70, en la cual damos unas recomendaciones que deben ajustarse. Es más, para esas recomendaciones no necesitan autorización del Gobierno Nacional, sino lo pueden implementar ajustando las dinámicas de cada... De cada, de cada región, y yo estoy seguro que en el momento en que veamos suifras distintas, tendencias distintas, eh, tanto la alcaldesa como el ministerio proveemos las mejores decisiones para, para, para evitar colapso, pero este no es un proceso fácil ni es un proceso que podamos pensar a largo plazo. Si tenemos un plan diseñado en el tiempo, tenemos que irnos ajustando a las realidades que se están presentando. Y, y necesitamos es que los colombianos y los bogotanos, Bogotá tuvo un tema, un tema salieron millón y medio de, de personas, lo cual genera menores contagios internos de la ciudad, el comercio hoy empezó a reducir su tema, seguimos con pico y cédula, seguimos con algunas medidas y esperamos el impacto y que ese crecimiento que hoy tenemos entre 30 y 50 unidades de cuidado intensivo de crecimiento diario se estabilice y en una o dos semanas se empiece a bajar. Eh, pues, y estamos atentos y se tomarán todas las medidas que, que se consideren de forma conversada y de forma constructiva siempre.
1: Pues, Viceministro de Salud Alexander Moscoso, gracias por atendernos hoy que estamos hablando de las unidades de cuidados intensivos en alerta roja, porque hay diferentes sitios del país en donde están así. Mil gracias por estar conectado con nosotros hoy y aceptar esta entrevista, Viceministro.
4: Una, un, un comentario final, ¿no? claro. nosotros podemos hacer actividades de forma responsable, el turismo responsable, el ir a un restaurante de forma responsable, ir a un parque de forma responsable, guardando el distanciamiento, usando el tapabocas, usando los gel, evitando la aglomeración, ahí no están los contagios los contagios no están en la actividad productiva de comercio turística regular bien hecha. el contagio está cuando hacemos actividades no regulares, inadecuadas o, o sin medida, cuando nos metemos en una aglomeración en una contra masiva, cuando en nuestra casa somos indisciplinados y cuando invitamos a otras personas que no deberíamos y nos quitamos el tapabocas y dejamos de hacer distanciamiento el problema está en las fiestas que se están dando 300 fiestas en Antioquia el problema está en por por ejemplo, en Villavicencio cerraron una discoteca porque se encontraban fenómenos no, no autorizados. Ahí es donde está el contagio, donde está la tasa mayor del contagio. Eso, si bien hay regulación, depende del compromiso ciudadano, depende de todos los colombianos, depende de que entendamos que estamos en una pandemia, que estamos en un momento coyuntural, que diciembre es un mes muy difícil, es un mes de mayores interacciones que tenemos que cuidarnos. Pero lo más importante, mire... ¿Para qué me voy a infectar hoy si en unas pocas semanas voy a tener la opción de la vacuna? ¿Por qué yo voy a visitar a mi familiar hoy si en una semana lo puedo tener vacunado y un mes después, dos meses después puedo compartir con él con mayor tranquilidad y con mayor seguridad? No es momento de tomar consultas inadecuadas, no es momento. Yo sé que la gente está cansada de, de, de las restricciones, lo sé. No sé, es complejo, pero entiendan, tenemos que tener, tenemos una esperanza unas pocas semanas, cuidémonos, protejámonos y seguramente vamos a evitar pérdidas de vida y vamos a evitar tener dificultades en la unidad de cuentenció. Es una invitación para todos. Nosotros tomamos las medidas generales, pero necesitamos que todos los ciudadanos tomen las individuales.
1: Claro que sí. Viceministro, usted mil gracias por estar con nosotros. 12 del día, 48 minutos. Seguimos hablando de las unidades de cuidados intensivos en alerta roja. Y precisamente ahora nos acompaña Andrés Aguirre. Él es el director del Hospital Pablo Tobón Uribe, pero además es el presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas en el país. Señor Aguirre, bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Doctor Aguirre, ¿me escucha? Vamos a ver qué pasa con el doctor Aguirre y si podemos eh, arreglar la parte técnica. Pero Ana Cristina, entonces... Camila, yo
3: le doy datos de, de, de Antioquia mientras recuperamos la, la comunicación con el doctor Aguirre. Yo le cuento que en Antioquia, es, en este momento hay 1.250 camas eh, UCI destinadas a pacientes COVID y otras patologías. Hoy, de esas 1.250 camas hay 973 ocupadas, uh -huh. 347 en pacientes COVID, 133 en sospechosos de COVID y 400 93 en pacientes no COVID esto es el 77.84% que es una alerta roja hasta el 4 de enero Doctor
1: Aguirre, ahora me escucha
5: Camila, buenas tardes me estás escuchando sí. y Ana Cristina, mi saludo especial que sé es que está en, eh, en Edimburgo
1: Claro que pues sí, no. aquí, aquí lo estamos escuchando, doctor Aguirre, y quiero hacerle una pregunta a usted, más allá de como director del hospital Pablo Tobón Uribe y de hablar de la situación solo de Antioquia, quiero preguntarle como presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, cuando estamos haciendo este programa sobre las unidades de cuidados intensivos en alerta roja... Nos llega, por ejemplo, un mensaje de un oyente que dice las UCI están llenas de irresponsables. Y quiero preguntarle a usted si esto es verdad. Si los pacientes que uh -huh. llegan a UCI, de lo que ustedes conocen, son gente que era supremamente relajada por estar eh, en la calle haciendo compras masivas, etcétera, uh -huh. etcétera, o también tenemos gente que se cuidó mucho y que tal vez se contagió en su casa, que no necesariamente están llenas las UCI de gente irresponsable. Doctor Aguirre. ¿Algo está pasando con la comunicación del doctor Camila, yo... yo Aquí lo escucho.
5: Estoy la estoy escuchando perfectamente. Me están escuchando. Sí, señora, ahí lo sí, escuchamos. Yo, yo he aprendido, Camila, que en medicina nosotros no debemos juzgar las conductas de los, de los pacientes. Eh, la compasión está situada en un profundo respeto por, la, por las personas. Estamos en pandemia, y en una pandemia hay fenómenos complejos, y hay de todo. Está la persona que en un momento dado, por ejemplo, tuvo que salir a buscar su ingreso y su, y su sostenimiento de familia. Está la persona que está agobiada y está viviendo alguna situación desesperada y está así el que piensa que esto no es con él y yo diría que ahí vemos vemos de todo. Lo que nosotros estamos encontrando en nuestras UCI, la verdad, no es de gente irresponsables de gente que por X, Y o Z motivo desafortunadamente ha, ha, ha contraído este virus que ya está circulando. Sin embargo, no quiero dejar como este mensaje que entonces, eh, como, como eh, podamos o que nos debamos comportar como queramos, sino que tenemos que ser eh, cuidadosos, aún siendo cuidadosos de todas maneras. Sisto, Camila, estamos en pandemia. Y, y el virus nos puede nos puede eh, infectar y, y entrar en nuestro en nuestro organismo pero yo yo quisiera siempre mirarlo por un lado positivo por el lado que nos llamaba el, el viceministro Alexander todos oh, hombre, cuidémonos y por el lado de los hospitales a los que desafortunadamente adquirieron esta situación, pues tenemos que cuidarlos independientemente de cómo se hayan comportado, le termino con esto, es como un paciente diabético, que sí. si nos llega descompensado nosotros no ponemos de por qué no siguió la dieta, por qué no hizo el ejercicio porque ese no es el momento, ese es el momento de compadecer y de y de atender.
3: Claro,
1: se lo, digo, reflexión. Se, lo, se lo digo, Se lo digo, doctor Aguirre, porque si sí tengo una cantidad de oyentes que, por ejemplo, Jairo Mora, dice hay que cerrar los hospitales para la atención a COVID a ver si las personas toman conciencia, porque la gente escuchando la situación de incrementos de contagio piensa que solo los contagios se dan porque la gente es irresponsable y entonces creen que se deben tomar medidas para castigar a la gente que ya incluso se contagió.
5: Yo creo que hay suficiente castigo con adquirir la, la enfermedad y que eso sería una cosa terrible. La, la enfermedad siempre está en el horizonte de la vida humana y siempre tratamos de explicarla, por ejemplo, y esto no es nuevo, como un castigo, como un castigo de dioses o como un castigo de la, de la naturaleza. Y, y yo en eso sería prudente, Camila, si nuevamente hacer el llamado hacer el llamado de que tenemos que cuidarnos, de que tenemos, que ya sabemos, lo dijo ahorita otra vez el viceministro, ya sabemos cómo cuidarnos del virus. Yo personalmente no he dejado de venir no un solo día al hospital Pablo Tobón Uribe, no he adquirido la infección, nunca he estado en en, en, en en una situación de esas, y hemos aprendido que el uso de la mascarilla, el lavado de las manos, la distancia espacial el control de los propios síntomas y no venir a, a trabajar si lo tenemos y con eso controlamos el, el virus pero no quisiera de verdad llevar como un mensaje de que esto es una pelea ya, ya, ya tenemos suficiente con el virus para armar más más eh, violencias de las que ya estamos padeciendo en este momento
3: Doctor Aguirre, hemos hablado mucho sobre el estado psicológico de las personas en sus casas por el confinamiento, pero poco se habla del estado de la salud mental de los médicos en las UCIs. ¿Cómo están los médicos que están atendiendo a las personas en las UCIs y que, y que están bajo esa presión constante y ya son tantos meses seguidos, casi un año?
5: Cristina, esa es una pregunta bien importante. Ya desde antes de la pandemia... El personal de salud está sometido a lo que se conoce como el síndrome del burnout o el síndrome del quemado. Muchas veces se habla de la indiferencia de los médicos, de las enfermeras, pero en el fondo es una frialdad más, como diría, de dientes para afuera. Eh, eh, en el alma interna, sufrimos la frustración, las decepciones de ver eh, morir a las personas de jornadas extremantes y el mundo entero está hoy preocupado por esa salud mental del personal médico y del personal de enfermería y en general. El hospital ha tenido que tomar medidas para ayudar a esta a todo nuestro grupo de de colaboradores. Esto además implica el reconocimiento de que somos vulnerables, no es fácil. Eh, además las personas tienen el otro temor y es que llegan a sus casas y después de haber servido tienen el temor de, de infectar a sus seres, a sus seres queridos. Así que todo lo que se haga por el bienestar de las personas, ahora se habla, se hablaba del salario. Es inconcebible que haya por alguna circunstancia externa a los hospitales que ni siquiera tengan el, el ingreso digno para poder eh, mantenerse, y para poder eh, cuidarse. Esto es un fenómeno mundial, Colombia no es la excepción, desafortunadamente estas cosas no se miden. Ocurre en antropología, lo aquí menciono mucho o, o algo que se conoce como el fenómeno de las patas del zorro. Y es que uno le pone cuidado a ciertas cosas y descuida a otras. El fenómeno de las patas del zorro es que ningún zorro caza solo, tiene que cazar en manada. Y ellos saben que cuando cazan en manada es uno solo el que se le acerca a los ojos de la presa. La presa enfoca toda su mirada en las patas de ese zorro mientras los demás eh, trabajan y hacen que hacen la Cacería. Aquí nos pasa esto, como, como solo medimos los muertos de COVID, enfermos de COVID, no nos estamos dando cuenta de otros, de otros fenómenos que no estamos midiendo pero que están eh, afectando radicalmente a la sociedad y nuevamente hablando de este tema de salud mental a la gente de salud. Por eso seguir incrementando, por ejemplo, unidades de cuidados intensivos eh, a través de aumentar las cargas de trabajo del personal o extendiendo las jornadas eso ya no es, no es sostenible. Eh, la gente sufre viendo cómo un paciente fallece, y aquí pongo esto, Ana Cristina, que es esencial, eh, no es lo mismo para un personal de salud que se muera un paciente que ya de por sí afecta por, al que se le brindó toda la calidad del cuidado a que se les muera un paciente porque a alguna institución, por X, Y o Z motivo, excede las cargas de trabajo y excede las jornadas de trabajo, y entonces queda en este, ese peso de la conciencia. Se murió porque no le di lo que le debíamos haber dado. Todo, todo esto está influyendo, y estas son cosas que vamos a tener que pensar para, para el futuro, porque claro. algo que no está en la, en la, en la pregunta y es, ¿Colombia tenía el suficiente personal de salud? La respuesta es no. Vea, le voy a dar dos datos. Eh, de, acuerdo con lo, con okay. de acuerdo con los informes
2: OMS,
5: de acuerdo eh, con los informes los países de, de esta comunidad tienen una enfermera por cada mil habitantes, tienen, perdón, nueve enfermeras por cada mil habitantes. Colombia tiene una. Y en estos mismos países de la ORDE tienen cerca de 3.7 médicos por cada mil habitantes. Colombia tiene 1.6. Así que, de entrada, no teníamos el número suficiente de, de personas. Y mucho menos con, eh, con el adecuado entrenamiento. Esto, esto también, esto hay que dejar ese romanticismo, que nos que nos entrenaban a, entidad, a personas que no tienen la formación para atender pacientes de cuidados intensivos. Eso fue bonito en un primer momento, pero cuando la gente vio que, que si me entrenamiento entrenamiento de debido, se le moría a la gente, la gente claudicó la gente dice, no me ponga no me ponga Allá. Así que todos estos son fenómenos repito, que están relacionados con la salud eh, mental y el país va a tener que pensar en cómo rodear a este grupo humano, cómo fortalecer unas políticas de talento humano en salud, porque esto va a volver a repetirse, estos problemas de salud pública, yo no quiero ser apocalíptico, pero esto va a volver a repetirse y, y los sistemas tienen que aprender a cómo enfrentar hacia futuro de una mejor manera esta situación que hoy estamos
2: viviendo.
1: Pues doctor Andrés Aguirre, director del hospital Pablo Tobón Uribe y presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, mil gracias por habernos atendido hoy que estábamos hablando de esa preocupación que tenemos y es las unidades de cuidados intensivos en alerta. Feliz tarde para usted.
5: Gracias Camila y a todos y a Ana Cristina y una buena tarde. Y cuídense por favor.
1: Claro que sí a cuidarnos. Hablamos hoy con Alexander Moscoso, Viceministro de Salud, con José Luis Achini, Presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos, y con Andrés Aguirre, quienes ustedes acaban de escuchar, el Director del Hospital Pablo Tobón Uribe. Sí hay una preocupación por lo que está pasando con las UCI y tenemos que cuidarnos. Obviamente no juzgar a quien eh, se contagia, porque ya no lo dijo el Doctor Achini, no es la manera de tratar a una persona que entra a una UCI. A ustedes gracias por estar conectados con nosotros hoy hablando de este tema. Mañana nos encontramos nuevamente a las diez y media de la mañana. Aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire.